Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en Mérida, Yucatán, pues haciendo unas entrevistas maravillosas. Este, al momento estamos escuchando una canción de Valeria Hasso que se llama Marea. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. acá sentados en un Starbucks, you know, con mucho frío porque la neta pues, sí, le, sí le metieron ganas al, al aire acondicionado hoy. Este me acompaña Valeria Hasso. ¿Cómo andas, Valeria? Hola, Richard. Muy muy bien. Muy feliz de estar aquí contigo. Y no, yo feliz de que de que pues de que hayas caído, de que me acompañes. Eh, amaneció lluviosa la cosa, lo cual pues a veces complica las cosas. Este, pero pues ajá, te contaba un poquito de lo que he estado haciendo eh, por acá en la región, en la península, 
haciendo entrevistas, tratando de dar un poco del panorama musical de lo que está pasando y, y pues definitivamente eres una cantautora que, bueno, te voy a describir como cantautora pero ya tú, 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 tú ampliarás, ahondarás, digo eh, pero pues muchas personas te han citado así como un talento a conocer o sea, ya has aparecido en el playlist como de tres de nuestras entrevistas Entonces dije, no, pues a huevo hay que invitarla um, Entonces para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan este, ¿Quién eres y qué haces? Bueno, muchas gracias Pues, ¿lo agarro? No. Soy una cantautora, sí Que nací en Cuernavaca, como te contaba, soy de Cuernavaca Y me vine a vivir desde hace mucho, mucho tiempo aquí a Mérida Entonces, pues siempre he estado muy metida en la música pero no con ningún proyecto independiente, o sea, mi sueño siempre fue hacer música y nunca lo hice, siempre como que estuve en otros proyectos alternos, en plan de arte, me gusta mucho la danza, eh, me gusta mucho la actuación, estuve en un coro igual aquí en Mérida, entonces como que siempre estuve muy cerquita, pero sin tener mi, mi proyecto, ¿no? Entonces, hace como dos años, eh, saqué una canción que se llama Caminando, que no la puse en la playlist porque creo yo que es como la más sencilla que no me representa lo que soy ahora, porque uh -huh. me considero que estoy en una etapa como de evolución y de crecimiento, entonces pues sí, disfruto de, de componer mis canciones y Caminando fue con la que me di cuenta de que lo disfrutaba de más, o sea que podía dedicarme a eso claro. definitivamente, y, y no y definitivamente se nota una progresión este, también en términos de la eh, pues de la producción o sea Creo que, que has empezado también como a tomar elementos un poco más electrónicos, tal vez algo del soul o el R&B. Um, eh, o sea, vi una paralela, no estoy, o sea, no, no estoy comparando, pero sí vi una paralela con alguien como Ima Soul, que de no tiene como esta vibra, eh, pues, muy, de no, muy soul. <risa> pero, ajá, y muy acá, de, pues, de, de no, caribeña, como dices, ajá, muy, muy tropical, muy de la península. Este, pues, háblame acerca de, de pues, de qué sé yo, de estas influencias musicales como que vas abrazando, pues de no, eres un artista en evolución, uh, en, en aprendizaje y, y, y pues cuéntame cómo, cómo has ido cambiando y evolucionando. Pues primero comencé, mis influencias eran totalmente eh, Nata de la Furcade, mm. Silvana Estrada, en Café Tacuba, o sea, siempre iba como mucho a lo regional, me encanta eh, poder tomar como esas raíces, pero me iba mucho con ellos porque era lo que escuchaba, ¿no? Eh, mi mamá tenía todos los discos de Natalia, entonces yo la conozco desde el primero que sacó, desde que estaba chiquita. Era muy, muy fan de todo lo que estaban haciendo. Entonces, cuando salió Caminando, era como la primer canción en donde yo agarré esas influencias, en, en plan muy sencillo, porque yo todavía no sabía mucho de la música en ese momento, o sea, de, de mi concepto y de lo que yo quería. Entonces, en ese momento, pues eran esas influencias. Esta canción la hice con un gran compañero mío que se llama Jorge López, que ahorita está estudiando producción musical, si no estoy mal, en la carrera, y entonces fue como algo pues, muy experimental en el momento, la grabamos en mi casa, muy orgánico, y ya después decidí tener mi proyecto bien, y empecé a trabajar con Andrés Peralta de NFT Studios, eh, que es un productor magnífico, es de verdad un, un ser humano al que le puedes confiar tu arte y que te escucha, entonces creo que igual sin él no estaría como teniendo todo este este camino de evolución que estoy llevando con mi música. Igual estuvo una banda aquí local que se llama Artemisa apoyándome. Okay. Entonces estuvimos todos como chambeando en el estudio y fue que saqué Marea. 
-huh. y desde ahí empecé a agarrar todo este estilo de que yo considero que la música no debe de tener géneros y no me gustaría encasillarme en ningún género porque estoy evolucionando como persona y como artista claro. entonces ¿por qué solamente encasillarme en un género si puedo como ser muy ecléctica y agarrar y, y evolucionar un sonido y tomar lo que a mí me encanta y eso es lo que quiero hacer y es lo que estoy haciendo es en lo que estoy trabajando y uh, recién pues una, una de las entrevistas en las que te dije que, pues, te, que, que apareciste en el playlist fue con el equipo de NFT Studio y pues sí Andrés exactamente dijo lo mismo y, y, y pusimos Marea y creo que acá pues es el momento indicado para preguntarte un poquito acerca de esta canción háblanos acerca de Marea cómo, cómo nace esta, esta canción por qué la estamos escuchando hoy es la canción hasta el momento de las tres que he sacado como más personal que más estaba como viviendo en ese momento porque eh, Soledad se la hice a una amiga, o sea, no habla de mí, pero Marea sí, y Marea habla de un desamor, pero lo que me gusta es que no la llevo a, a lo nostálgico, pienso yo, en el, en el sonido ni a algo deprimente, pues, o sea, eh, está muy rítmica y eso es lo que me gusta, que puedo hablar de un tema como el desamor, que en ese momento me estaba cargando la madre. Okay. Entonces, eh, fue una manera de plasmar como yo me estaba sintiendo. Y pues eh, trata sobre ese primer amor que crees que nunca vas a superar, pero que ya tienes que dejar ir, etc. Y creo que la música es para eso, para contar cómo te sientes y también hacer que las demás personas que escuchan tu música se sientan como reflejadas, porque todos pasamos por ese tipo de situaciones. Totalmente, y creo que pues hay varias historias que contar uh, o que serán contadas en, en el playlist que tenemos hoy, porque son, o sea, elegiste eh, artistas y cantautoras y cantautores um, pues muy específicos, que creo que tienen todo, cada uno tiene su estilo muy, uh, muy arraigado y, y pues, pues lo vamos a ir descubriendo poco a poquito. Este, me encantaría uh, empezar con Lido Pimienta, que, que pues estábamos, cuando estábamos armando el playlist uh, empezamos a hablar de ella de una vez. Y bueno, vamos a escuchar Nada, que es una canción de su último disco eh, Miss Colombia, eh, que hizo junto a Lisa Omet de Bombesterio. Uh, háblanos un poquito acerca de, de Lido Pimienta. Wow, Lido Pimienta es de verdad una mujer increíble, porque... Siento que no está nada más en la música, sino que su arte traspasa, ¿no? Y, y la verdad, yo creo que incluso Lisa Humed eh, son dos mujeres que me inspiran mucho, justamente porque siguen la misma línea, ¿no?, de, de agarrar ritmos latinos y de fusionarlos. Eh, pero se me hace una mujer increíble porque trata temas sociales y creo que eso es hasta el momento lo que he estado como tripeando mucho que la música es para eso, es para, tú tienes la voz de un cambio, ¿no? y de hablar lo que otras personas no, entonces yo admiro mucho a, a Lido por eso por hacer música en donde pueda hablar sobre un Colombia a pesar de estar lejos ¿no? Y, y tratar estos temas pero de una manera pues a mi parecer alegre ¿no? Definitivamente. Entonces, escuchemos eso ahora. De nuevo, la canción es nada. Esto es de, de Lido Pimienta featuring Lisa Omet. Uh, y ya volvemos con más. Valeria Hasso.
al cielo le pido, le pido Nena. Los angelitos te mando, te mando Nena. Le pido al cielo, le pido, le pido Te veo mi sueño, abro los ojos Te quiere matar, sigo corriendo Saca de un fuego, me quedo quemada Si quieres tú, te fuiste temprano Pero sé que siempre te tengo a mi lado No me quedo nada Si pudiera yo voy de pa' atrás Es que el tiempo se me va y nada Me acuerdo la luz de tu mirada Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Yendri y se llama Nena. Este, a Yendri, eh, no sé mucho de ella, pero sé que ha empezado como a agarrar pista eh, este último año. Eh, tuvo una sesión en Colors, um, que como que la, la expuso a mucha, mucha gente. Uh, es una artista dominicana, eh, radicada en Italia, si no me equivoco. Um, y pues me alegro que, que esté recibiendo muy buena exposición eh, Háblanos un poquito acerca de, de Yendry, ¿Cómo, ¿cómo llegas tú a ella? Yo la conocí justamente porque estaba viendo el Colors de Lido Pimienta Que igual es ah, increíble okay. <risa> este, Y en las recomendaciones me apareció el Colors de Yendry Y yo quedé encantada, de verdad que, bueno las canciones que tiene me gustan mucho, pero Nena en específico llevo meses, llevo mucho tiempo de verdad escuchándola, que está en mi playlist diaria. Eh, y sí, justamente es dominicana, igual trata de los temas de, sino de inmigrantes, ¿no? Como de bueno, su mamá, que se tiene, ella se tiene que alejar de su mamá y como todos este, estos temas de que ella se va para Italia. Y, y lo mismo, a mí me encanta y justamente ahorita estoy como un poco trabajando en ello en fusionar como el hip hop, el R&B con los ritmos latinos entonces, y Yendry es muy joven igual y se expuso por Colors claro, y, 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 y quiero seguir hablando un poquito de, de pues de tu, de tu trabajo como cantautora porque pues algo que me, o sea llegando a, a Mérida, o sea, les preguntaba a diferentes artistas o amigos o whatever Así de que, pues, ¿qué música se hace acá? Y mucha gente me dijo, pues, la trova tiene eh, una movida muy fuerte. O sea, el, el, you know, este arte de cantautor. Um, y preguntando, pues, he encontrado varios eh, nombres que me parecen interesantes. Vulpes, Vulpes. Uh -huh. uh, el colectivo Morirás Lejos. Um, Ajá, Mafud. Entonces, es como que, oh, ok, ok. Acá hay tremenda movida. Este, me pregunto si de alguna manera estás involucrada en estos círculos o, o tu incursión es más sola o qué sé yo, a ver si me puedes dar un poquito de, de contexto de, de, para cantautores acá en, en Yucatán. 
Eh, a Vulpes Vulpes lo conozco, pero nunca he trabajado con él okay. ni nada, ¿no? Eh, me gusta mucho su música, con el que sí he trabajado es con Mafud. Okay. Eh, bueno, no he trabajado, perdón, pero lo conozco y alguna vez tocamos juntos. Bueno. Y... Sí, creo que, creo que es súper importante en general como llevar al frente la música de local, lo que están haciendo, o sea, continuar la trova, que, que la gente vea que hay artistas que siguen haciendo trova y que no se vea como, no sé, algo que, que ya pasó, ¿no? Entonces, para mí es súper importante que existan este tipo de artistas que estén evolucionando. Eh, incluso yo siento que Mafuda empieza a llegar un poco allá, un Daniel me estás matando, así, bolerito, eh, muy rico. Y, y, pero yo no, no he incursionado en la trova todavía. No, todo bien, todo bien. Pero pues algo que sí mencionabas antes, de no, es como que pues estás tratando de, qué sé yo, tal vez de... Uh, incluir, no, pero también como de, de abarcar más como temas sociales sí. o sea no, no, y, y, y recuerdo que me, que me eh, entrevisté a una cantautora puertorriqueña llamada Andrea Cruz okay. eh, que es una cantautora muy conocida en Puerto Rico y, 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 y bueno, y fuera pero me decía hace de que pues el, el, la palabra cantautor en muchos lugares tiene un doble sentido porque también significa como político, que vienes a hablar de temas políticos porque pues realmente es estos géneros del folk o el, el cantautor o la trova, o sea, todos son primos y todos vienen de, de, pues, de esta necesidad eh, política o social de, de, pues, de, de, de expresar algo. Um, y de no, y me pregunto, o sea, y, 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 y de no, hay cada quien que lo hace como lo hace, hay quienes son más panfletarios, hay quienes son más poéticos, este, ¿cómo... ¿Cómo estás empezando a, eh, digamos, a absorber estos estilos y estas temáticas y, y a manifestarlas en tu música? Pues, en un principio, la verdad es que no era algo que yo tuviera como en mí, o sea, como el querer hablar de temas sociales no era en un principio algo que yo quisiera, era más como transmitir lo que yo siento, mis sentimientos, más hablar del amor, eh, me encanta Agustín Lara, entonces el poder como hacer sentir a la gente lo mismo que Agustín Lara me hace sentir a mí era algo que yo quería. Eh, sin embargo, me he dado mucho cuenta y, y he estado muy como en introspectiva conmigo misma, más que nada en estos tiempos y en esta cuarentena de que necesitamos alzar la voz en muchos temas y como te decía, nosotros tenemos ese poder de hacerlo eh, y creo que en eso, en eso me encuentro, en una introspectiva de conocer en qué está mi país, en qué está mi región, o sea, qué es lo que está pasando, quiénes son las personas que necesitan voz, qué son las situaciones eh, que hay que tratar y justamente he estado escribiendo un poquito sobre esto para las nuevas canciones porque es lo que quiero que, que se haga y es lo que quiero eh, lograr con mi música, que tenga, que traspase hacia esa parte. Y pues creo que habías mencionado que, pues, que te laten mucho las, las fusiones eh, y, y creo que estando acá, en, eh, no solamente en el, el, el estado de Yucatán, pero también en la península, pues hay muchas influencias... Eh, internas pero también externas, o sea, eh, cuyo paso más tiempo acá, me fijo que hay mucha, eh, hay mucha gente, hay muchos cubanos acá, uh, hay mucha eh, influencia obviamente maya, este, hay you know, mucha influencia afrocaribeña, o sea, porque pues también está Belice pues a nada, entonces, y pues, en, entonces también hay como mucho reggae, hay mucho, eh, hay, hay mucho de todo y es como que wow, o sea, me, me está empezando a volar la cabeza, <ríe> cuyo más hablo con gente y es como que shit. Um, de, 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 de no, o sea, es como, no sé, o sea, 
¿cómo, cómo ves que estas, estas fusiones supongo que se manifiestan? Oh, bueno, ni siquiera eso, o sea, pues creo que ya te pregunté eso, pero ¿cómo, cómo crees que son recibidas esas, esas, esas fusiones acá? Porque siento que muchas veces cuando hablas de música fusión, uh, alguien lo asocia mucho con hippie o con es algo playerito, como algo muy... Y, y no sé. Pues fíjate que siento que ya últimamente la gente está aceptando mucho más la fusión, o sea, ya no encasillarse en un solo género, ¿no? Y ver como sí, el pop o el rock, eh, ya no es así, sino ya incluso los mismos artistas están intentando como buscar un nuevo sonido si no estancarse en lo mismo. Entonces siento que la gente ahorita está como en ese mismo proceso de evolución junto con el artista de de aceptar estos géneros y por qué no, o sea, no sé, juntar un R&B o un soul con reggae, o sea, yo qué Ajá. sé, ¿no? Hacer realmente lo que a ti te dé la gana y, y tomar estos sonidos que al menos para mí me encantan y son muy importantes como todo el sonido latino, claro. ¿no? Y como tus raíces y llevarlos a, a otro nivel en la música y continuar ese sonido o sea que, que no se quede solo como un guapango sino hacerlo algo electrotropical uh -huh. y experimentar a tu manera pero realmente creo que la gente lo está recibiendo muy bien y hay muchos artistas que ahora lo están haciendo y que están teniendo pues esta ¿cómo decirlo? Este, la gente los está recibiendo no, y, y completamente, y me, y me parece que muchas veces la gente como que se encasilla No, no que se encasilla, pero es como que no, no saben mirar más allá de una etiqueta Y algo como el pop o el rock son fusiones, o sea, son fusiones de diferentes elementos O sea, entonces es como que, you know, y, y pues somos como personas latinoamericanas O sea, pues tenemos inf influencias de todas partes, o sea, la indígena y la, pues, y la negra africana Y también la colonial, entonces es como que pues somos un producto de, pues, de lo que somos al fin y al cabo este, y bueno, pues hablando de fusiones eh, Me gustaría seguir adelante con el, con el playlist um, A continuación tenemos una canción de Santa Marta este, Para los escuchas en casa Santa se escribe con una C que tiene como el, la rayita abajo Como si fuera portugués Entonces Santa Marta y la canción se llama Lluvia este, Háblanos un poquito acerca de este grupo Que, que son los únicos de, de la lista que no conocía eh, Conocí a Santa Marta por Spotify okay. Y empecé como a investigar de ellos Porque en verdad me gustó mucho la música que estaban haciendo eh, Es un grupo de tres eh, Dos andaluces Y un venezolano colombiano okay. Y andan viviendo en España Entonces me llama mucho la atención Lo mismo, o sea Todos los que te estoy diciendo eh, Lido, eh, Yendri, Santa Marta Todos hacen esta fusión de hip hop, R&B mm. Incluso Santa Marta un poco electrónico Y elementos tropicales también Sí, llevándolo un poco a lo electrotropical Seguro, seguro este, Pero tomando mucho como esas raíces latinas en esta, en esta parte pues por el chavo que es eh, venezolano-colombiano Toma muchísimo sus, sus raíces y las lleva con, con los andaluces Entonces son una banda nueva Incluso creo que tienen únicamente como cuatro o cinco canciones Pero okay. Lluvia, Lluvia es mi favorita Alright, definitivamente, entonces escuchamos eso ahora De nuestro Santa Marta, la canción es Lluvia Y ya volvemos con más, Valeria Hasso Me cayó la noche, la noche oscura Trago de aguardiente para la noche oscura Métele curura, métele curura Métele curura, métele curura Cotica de lluvia, lluvia 
lluvia Soy la enfermedad, también tengo la cura Trago de aguardiente para la noche oscura Trago de anisado para el calor que dura Mete sabrosura, mete la curura Que con mi me la saca el mato amargura No te hagas el loco, no te hagas el Willy Viento si te invales como el viejo Willy Que es lo que no va, que es lo que no va, que show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Acércate que te enseño 
plata postura está muy lejos de mi arte A mí nunca con nada me podrás comprar Acá te espero solo si quieres ayudar Al escribir yo siento la paz Me importa un pepino que concha dirás Yo con música para el mundo Mi mensaje es tan profundo For all my da focus Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Nati Peluso, se llama La Sandunguera. Creo que este, si no me equivoco, fue como su primer éxito o, o fue una canción que la dio a conocer bastante. O sea, esta canción sí repercutió y esto es pre pues, su disco Calambre que salió en, ahorita en el 2020. Um, háblanos un poquito acerca de Nati Peluso. Nati Peluso la conocí muchísimo antes de que se volviera un poquito más famosa claro. eh, con Calambre y la conocí con Corage, mm, que mm. es una canción... Ah, Ahí está. Me encanta esa canción. Eh, creo que lo que me fascina de Nati, porque igual hay gente que no le fascina tanto, ¿no? Eh, ya cada quien tendrá... <risa> ya cada quien tendrá su opinión. No estamos diciendo nada. <risa> este, a mí me encanta que está como transformando un poquito la música hacia la mujer, ¿no? De darle ese poder. Total. Y de, y de empoderar y que le importe, le valen a madres, pues. Eh, como el ser muy clásica o... No, o sea, ella hace música a su manera y es lo que quiere. Entonces, Corage fue una canción que conocí hace bastante tiempo y ahí la conocí. Después conocí Sandunguera, que es de un EP, la Sandunguera. Eh, y con eso ya empezaba como a hacerse un poquito famosa. Eh, igual lo mismo, me encanta, me encanta, me encanta el estilo de Nati, el video de Sandunguera me fascina. Eh, hasta el momento Calambre igual me ha gustado mucho, no sé tú. Eh, pero hace todo, es lo, lo mismo que te digo, esta fusión de géneros eh, la sigue haciendo, o sea, eh, ya no hay límites. Claro. Y además me encanta que usa mucho eh, la parte teatral. Definitivamente, es muy, es muy buena en un escenario, le sabe mover. Sí, que sí hay momentos en los que ella llega un poco a sobrepasarse, creo, sí. para algunas personas. Pero en mi caso a mí, a mí me encanta porque Que se salga de los límites y que haga lo que ella quiera Que creo que es algo que muchas personas A veces no se dejan, ¿no? Como que siempre te pones límites Siempre eh, te vas como a lo que Las personas quieren Lo que la sociedad te va a decir mm. Y Nati le vale madres y es lo que a mí me encanta hay, hay un decir clásico Entre actores, es más fácil Que te digan, bájale A que dame más O sea, porque pues dame más y yo lo estoy dando todo y es como que ya valió, ¿sabes? Entonces, pues concuerdo, prefiero, prefiero que, que se pase de lanza a de que, que aburrida la Nati, ¿sabes? Entonces, bien. Yeah. <risa> este, y bueno, y hablando, pues de no, el, el playlist ha sido mayormente mujeres, lo cual me encanta, este, y es algo como que pues he estado como preguntando, porque la neta, el, esta serie de entrevistas es, ha sido muy pesada con dudes, han sido puros dudes y es como que no, y, y 
y para mí eso no es una reflexión honesta de lo que está pasando en, en ninguna escena, porque siempre hay mujeres, o sea, eh, pronto, eh, bueno, a la hora de, de que este episodio ya haya salido, estará nuestra reseña de Rompan Todo, uh, donde pues no hay mujeres y, y es como que, que perra hueva, o sea, estoy harto de... de de ese, de ese coto y, y de no o sea no te voy a preguntar las clásicas de que cómo es ser una mujer en la industria musical o lo que sea pero prefiero a, a usar esta oportunidad para dar un poquito más de luz eh, hay alguna al, colectivos o compilados o qué sé yo diferentes foros que, que estén como pues resaltando más mujeres porque siento eh, de no de, dentro de lo que he investigado eh, diferentes sellos o diferentes colectivos o festivales o iniciativas casi siempre son hombres y pues compas se buquean entre compas pero pues de nuevo como ya dije no es una reflexión pues honesta o fiel a lo que está pasando entonces me pregunto si hay de nuevo diferentes movimientos iniciativas eh, eh, colaboraciones entre mujeres que pues que estén resaltando pues nuevas iniciativas muy complicado, aquí en el sureste no conozco colectivos eh, en plan de mujeres, okay. o sea, hay muy muy pocas mujeres que estén haciendo música en la Ciudad de México y más como en el centro y norte del país, sí, sí. en la escena sí hay colectivos, eh, pero es algo que aquí nos falta mucho, incluso creo que nos falta mucho como exponer que hay mujeres que están haciendo música para que más mujeres se animen. Eh, me da mucho gusto que estoy viendo ahorita que hay algunas que, que ya están como que por ahí haciendo su arte y saliendo, pero hay muy, muy pocas mujeres aquí en el sureste, o sea, en verdad, muy contadas, mujeres muy contadas, y pues es una realidad, o sea, eh, yo creo que tiene mucho que ver que como mujeres antes no, no veíamos como que habían eh, mujeres haciendo música y, y no sentías como ese ejemplo, ¿no? O esa inspiración de decir, ah, yo igual puedo llegar a hacer esto, como pasa, no sé, con mujeres en la parte de la producción, que siempre está, te encuentras con puro hombre, Totalmente. ¿no? Como que pensar en una mujer en la producción te quedas con cara de, ¿no? Pero realmente existen y, y, y esa es la parte en la que nos falta como visibilizar el trabajo de la mujer. Eh, Estoy contenta porque hace poco estuve en, con, por parte del gobierno en una plática que dimos varias mujeres, pero no, en plan yo era creo que la única cantautora y una chava que toca el saxofón, un artista que se llama Gaby Sachs eh, y otras señores que están más como en el arte y en el tango, etcétera. Pero me, me dio mucho gusto que el gobierno tomó esta iniciativa de dar como un, una hora a que las mujeres hablaran y expusieran eh, cómo se sienten haciendo arte aquí en el sureste. Y creo que esos son el tipo como de, pues de espacios que nos merecemos aquí en el sureste y que merecen igual como difusión, ¿no? Pero si me preguntas, así movimientos aquí en, en Yucatán, cero, no hay, no, no hay. Bueno, pues definitivamente seguiremos indagando y, y esto siempre es, una, es un llamado a cualquier persona escuchando de que si no existe, pues háganlo. O sea, siempre... Siempre hay necesidades este, Quiero aprovechar este tema eh, Pues a la hora que esto ya salga ya será como marzo Entonces ya habrán sido Varios meses pero eh, En Cancún Hace unos meses pues hubo Una situación eh, de que pues eh, una, una mujer fue asesinada Hubo eh, El contingente feminista pues salió y protestó O sea algo que pues es un movimiento que no solamente en México, sino a nivel latinoamericano, ha cobrado mucha fuerza estos últimos años, y la respuesta del gobierno fue bastante violenta. Eh, o sea, y, y en México creo que la respuesta del gobierno ha, sido, ha, ha incrementado eh, en violencia. O sea, en la Ciudad de México la última protesta como súper grande, o sea, 
resultó con mujeres pues básicamente eh, encasilladas por la policía y que les estaban puro tirando lacrimógeno. Entonces es, ajá, muchísima represión y, y pues es sumamente preocupante. Um, y de nuevo, esta, es, o sea, Cancún está a unas tres horas de Mérida, pero igual es el estado de Yucatán. Y me pregunto, eh, porque de nuevo, no, no, no necesitas así de que, pues aquí feminista, que no sé qué, pero me pregunto simplemente como, como mujer viviendo acá y, y ver ese, de nuevo, esa represión del gobierno, ni, ni siquiera solo represión, violencia, o sea, le, de, le, le dispararon a una reportera. Eh, me, me gustaría que nos cuentes un poquito acerca de pues de, de esta situación de cómo se está viviendo acá porque de nuevo no es tampoco es, es, es seguridad es protección es, es uh, luchar contra esta impunidad que, que se vive de que pues los cuerpos estatales no, no apoyan entonces me pregunto o sea no es una pregunta tan musical pero al fin y al cabo no es una pregunta que le que quisiera hacer a cualquier rockerito de acá uh, entonces, uh, si, nos, si me puedes hablar un poquito acerca de para pa los escuchas que tal vez no, no sepan qué ocurrió si nos puedes dar una idea de lo que sucedió en, en Cancún y de no cómo ha sido pues vivirlo desde acá las mujeres estamos encabronadas totalmente ¿no? o sea eh, ya hay bastantes casos de feminicidios el de Cancún no es el primero digo bueno sí en plan de que causó mucho como sensación que la policía entrara cuando pues, las mujeres están tomando cartas y están queriendo salir y expresar y por qué como, como gobierno te metes ¿no? o sea creo que esa es la parte en la que igual nos encabrona y nos enoja eh, aquí en Mérida han habido movimientos y el gobierno y la policía ha estado bastante tranquila, incluso como que dan este espacio para que marches, etcétera, pero creo que la lucha va mucho más de salir a las calles y no de que realmente se tomen cartas en el asunto. Y, y fíjate que creo que es un tema que antes no se escuchaba tanto aquí en el sureste, como más feminicidios ah, en el centro del país, ¿no? como en las zonas... Eh, mucho más peligrosas de México y era algo que veía mucha gente muy alejado a, la, a su realidad ¿no? pensando como en una burbuja pero ya últimamente se exponen tantos casos de feminicidios en el sureste que ya la gente se está empezando a dar cuenta de que Mérida no es un lugar tan seguro como muchos creían seguro. y que la mujer está expuesta en todo sentido entonces a mí me ha dado mucho gusto porque la verdad en las marchas a las que he ido hay mucho apoyo de muchas mujeres, muchas, me encuentro muchas amigas, eh, puedo ir con mis amigas y es un momento como de, de expresar el lugar que tenemos en la sociedad y, y también me encanta que tengo muchos amigos que igual se están dando cuenta. Yo me acuerdo que hace unos meses, eh, bueno no es un tema que quiera tratar mucho, pero sí falleció una, una, una mujer que era muy conocida aquí en Mérida y muy cercana a muchas personas. Y me acuerdo que un amigo mío me dijo, es que como, güey, o sea, esto sí es real. Ya cuando le pasa a alguien cercano a ti, uh -huh. es cuando empiezas a tomar mucha conciencia de, de, de lo que se está viviendo, ¿no? Y pues qué triste que tengamos que llegar hasta, hasta ese momento. Pero me da mucha alegría porque hay muchos amigos míos, mi familia igual. Es un tema que he platicado mucho con mis papás. Eh, con mi familia en general, que hasta cierto punto hay muchas familias que llegan a un grado como todavía machista, ¿no? Eh, pero ya se están empezando a dar cuenta y creo que eso es lo importante, digo, obviamente el, el tema de Cancún es un tema que ay, no, no sé cómo expresarlo, o sea... Da mucho coraje. 
Sí. Por, por citar a la Nati. Sí, da mucho coraje. Este, en plan de que, güey, o sea, queremos salir, queremos hablar sobre quiénes somos, sobre lo que le está pasando a otras mujeres. Yeah. Eh, no estamos haciendo daño, digo, si están haciendo algo a tu monumento. Pues, bueno, no bueno, sé. Pues ahí, lo, ahí lo pintas, Ajá. o sea, te lo encargo. Pero, ¿cuál es la necesidad de, de llegar a la violencia? Y es ahí cuando llego a los temas políticos en donde se vuelve a hablar de esta represión y como tú dices, de esta impunidad que, que no, no es justa pero creo que vamos avanzando un poquito más cada vez es una conversación y es una lucha constante y, y bueno pues, pues queridos escuchas de no, y, y, y de no, o sea como decías los, los compas acá es como que sí, es cierto y es como que pues cuando vives dentro de los privilegios <risa> de no, no, es, es algo como que hay que cuestionar de manera frecuente <coughs> bueno estamos llegando al final del show pero no nos podemos despedir sin hablar más de tu música este porque pues por ahí vienen eh, nuevas cositas um, si no me equivoco pronto va a salir una nueva canción imagino pues estás trabajando algún disco nuevas canciones o lo que sea pues seguimos hablando de que eres un artista en crecimiento en, en evolución um, háblanos qué le depara el futuro a, a Valeria Jasso pues totalmente, estoy en una evolución y así es como me, me defino en este momento de mi vida. Si tú dices que este podcast va a salir en marzo, ya habrá salido mi canción. Entonces espero que les esté gustando. Eh, en febrero es cuando ya debe de salir esta canción. Es una canción que, wow, me tardé un año en sacar por la cuarentena. Creo que ha sido muy difícil en general para todos los artistas, pero me sirvió muchísimo para darme cuenta y definir qué era lo que yo quería. Estaba muy, muy perdida, la verdad, eh, porque pues empecé hace dos años, desde que yo lo siento un año por la cuarentena, desde cero. O sea, yo empecé nada más, saqué mi canción porque me gusta hacer música, pero nunca definí qué es lo que quiero decir, cuál es mi estilo, cuál es mi concepto y en este año lo he definido y he profundizado claro, sigo como en ese momento de, de evolución no voy a parar, pero esta canción de Celeste es mi segunda favorita, okay. eh, con Marea y, y le he puesto muchísimo empeño o sea, va, bueno, salió, va a salir con un video musical okay. eh, donde hablo de, de la libertad al momento de amar eh, yo creo que es súper importante en estos tiempos meterle al amor, ¿no? Y no importa, ya no importan los géneros, güey, o sea, ya solo hay que amar, hay que vivir el momento más en, este, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Te estás diciendo que es una rola de trap. No. Tal vez haga trap, pero lo voy, lo voy a fusionar. Algún día, algún día, ya llegaremos, tenle tiempo al tiempo. Sí, pero bueno, pues trato eso, del amor, de de dejarse fluir y el video a mí me encanta trabajé con muchísimas personas es una colaboración con muchas personas eh, muy bellas aquí de la ciudad muy talentosas eh, fuimos como 30 personas que trabajamos en el video era el, el video más grande yo lo dirigí fue un total reto para mí pero total que va a valer muchísimo la pena y estoy trabajando igual en un álbum ay wow eh... O sea, imagino que todavía es demasiado temprano para preguntarte un cuándo, pero ¿qué son tal vez la, las temáticas o, o, o sonidos que estás tratando de meterle a, al álbum? Ahora sí que estoy metiendo un poquito más de R&B. Okay, okay. Me encantaría. Eh, justamente eso es lo que he estado como checando en estos días. Y bueno, si te soy sincera, las dos canciones que llevo hasta ahora son... 
Una es de desamor <ríe> y la otra es sobre el sentirse sin esa libertad como mujer de nuevo. Y bueno, porque así ha llegado un punto en el que yo me he sentido y de hecho sigo como componiendo esta canción. Eh, y esta va a tener un poco de toques de nuevo eh, llegando un poquito a... Sí, el, no, hip, no podría decir que hip hop porque al final te digo es una fusión pero siempre tomando como mis raíces y los ritmos latinos y una multiculturalidad creo yo este, pero este álbum yo creo que es muy especial porque son mis raíces y es con lo que me estoy empezando a definir espero que pueda estar ya saliendo para mediados del 2021 antes del álbum va a salir otra canción por ahí después de, de Celeste que así se llama la canción y pues nada, estoy trabajando mucho en eso igual pues soy una persona con en universidad, trabajo y un montón de cosas, entonces la verdad es que ser artista y hacer música, más que nada hacer música, hacer arte, que es lo que yo digo, es una chambota. Y, y mira, o sea, el primer esfuerzo es, es de los más importantes porque pues siempre puedes volver a él y ya con ya tu segundo disco, tu tercer disco y decir, wow, ¿qué estaba pensando? Pero, o, o más aún, más importante, aún es como que, wow, mira cómo he crecido, mira todo lo que he aprendido, qué chingón. Entonces, me encanta oír eso. Este, me encantaría que le dijeras a nuestros escuchas dónde te pueden encontrar en redes sociales, en plataformas digitales, dónde pueden streamear, comprar tu música. Ojalá para eh, cuando esto salga ya haya una página de Bandcamp. ¿eh? <risa> wink, wink. <risa> para ese entonces ya me pueden escuchar en Bandcamp. <risa> okay. Como Valeria Jasso. No, estoy en todas las plataformas digitales como Valeria Jasso. Eh, en mis redes sociales igual Valeria Jasso MX y, y realmente espero que, pues que les guste mucho la música que estoy haciendo eh, y también que sigan apoyando a las mujeres en general a todas las personas que estamos haciendo música porque creo que lo único que queremos pues es que la gente se sienta identificada y que lo disfrute ¿no? entonces hay que seguir apoyando a todos los artistas independientes que están haciendo música en Latinoamérica en general excelente, buenísimo y bueno yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmas y mi, y mi invitada es Valeria Jasso uh, y pueden escuchar este episodio y todo nuestro enorme catálogo uh, en sus eh, redes digitales eh, plataformas digitales favoritas eso viene siendo eh, Apple Podcasts Google Play Stitcher Spotify SoundCloud Deezer qué sé yo a lo mejor hasta en Grinder uh, búsquenlo ahí nos van a encontrar este eh, igual en redes sociales todo arroba songmes Facebook Twitter Instagram si nos quieren mandar su nuevo disco su nueva canción su nuevo video songmesmusic arroba gmail.com ahí la recibo se aprecia mil veces más un correo que un DM así que por favor eh, aprendan a profesionalizar el cuento este todo lo que yo he mencionado y lo que Valeria ya mencionó todo estará linkeado en las notitas del show para que no se me abrumen porque sí sé que es mucha info uh, y aquí está su papi Richard para ayudarles uh, también estará linkeada nuestra tiendita online songmes.threadless.com por si gustan una playerita y la, nuestra playlist Bops la cual actualizo literalmente a diario así que todo estará en las notitas del show y nos queda una última canción de nuestra invitada Valeria Jasso y se llama Soledad eh, ¿qué nos puedes contar acerca de Soledad? Soledad es la última canción que salió la saqué para marzo eh, que es el mes de la mujer yo tenía planeado hacerlo y pues, ¿qué te digo? Es una canción un poco complicada. Yo la escribí, la empecé a escribir para mi abuelo, porque mi abuelito es un músico. 
y está muy orgulloso de mí, entonces este, pues lo quiero muchísimo, ¿no? En general nunca pude como disfrutar mucho la música con él porque él está en Cuernavaca y yo siempre he estado aquí, pero es una persona que siempre me ha apoyado y con el recuerdo que más me quedo de mi abuelito es cuando intenté eh, audicionar para, para un coro y me empezó como que a él mismo a enseñar con su partitura, el Ave María y, y todo lo que tenía que hacer, ¿no? entonces es un recuerdo muy lindo, a distancia pero muy lindo este, y era una canción que yo le quería sacar a él, sin embargo eh, hubo una complicación porque falleció una amiga este, y entonces su mejor amiga habló conmigo y me dijo, oye, pues esta canción de soledad que estás haciendo, pues porque no se la dedicamos a Frida. Y toda la razón, justamente ahí fue cuando me empezó a envolver un poco más con este movimiento feminista. Y dije, sí, todos necesitamos, o sea, en este momento todos, incluso ahora en cuarentena, estamos pasando por pérdidas, ¿no? De una amiga en general, tanto de las mujeres como de seres queridos. Entonces creo que es una canción y una oda a pues estos seres queridos que perdemos y, y de encontrarlos a través de una canción. Entonces, eso es soledad. Excelente, pues un hermoso sentimiento para ya cerrar este show. Eh, de nuevo, la canción es Soledad, esto es de Valeria Jasso. Yo soy Richard Villegas y esto es Songmas. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Por última vez